0: Senhoras e senhores, eu estou aqui com a Simone Bittencourt Gonçalves, ela é psicóloga clínica, ela tem especialização em psicoterapia corporal, eu vou deixar o, o link da página dela do Facebook na descrição desse episódio, é, a gente vai falar um pouco hoje sobre confiança e traição, Simone, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio do podcast, eu estou muito feliz, muito feliz por você ter aceitado, viu?
1: Obrigada, Rafa. Eu queria agradecer o convite. Vamos lá para ver para onde a gente vai nessa conversa.
0: <risos> tá bom. Simona, eu vou começar com um texto aqui e aí eu já desemboco na, na, pergunta que eu, na, na primeira pergunta e a gente começa o papo. Tá. Eu não consigo acreditar. Não pode ser. O seu olhar manso não era de quem faria isso. Eu confiei em você quando deixei você entrar. Eu ousei dividir as minhas coisas com você Não pode ser Não é possível que naquela noite Depois de fazer o que você fez Você conseguiu se deitar ao meu lado Não parece que você faria isso Quando eu imagino a cena Eu enlouqueço Como você pôde? Por que não tentou conversar comigo e dizer que você precisava De, um, de mais um pouco? Eu achei que você estava satisfeito Eu achei que você conseguiria se conter Mas não Nunca senti tamanha frustração Ali morreu a minha falsa sensação de segurança quando você rompeu nosso pacto. Quando eu abri a geladeira e vi que você comeu o último pedaço de bolo que eu guardei para mim, o meu mundo desabou. É, eu, eu, eu começo esse episódio... Eu, eu começo esse episódio com, com um traço cômico, porque eu acho que é um assunto muito pesado. É, e por que, que, eu, que eu decidi dar esse final para esse texto? É, uma vez eu vi uma youtuber é, falando que ela tinha um relacionamento aberto e que ela e o namorado dela é, tinham uma regra nesse relacionamento aberto, que era não podemos ver Netflix com mais ninguém. A Netflix é só nossa, esse é um trato nosso. Era um combinado que, que de certa forma, organizava a relação dos dois, que era aberta e eles podiam transar com outras pessoas. Parece que por baixo de toda a relação tem um trato, tem um combinado, tem... É, um pacto entre um, um casal, um, um trisal, seja lá, enquanto as pessoas estejam ali dentro daquela relação. É... E para você conseguir estabelecer esse pacto, esse trato, talvez você precise confiar, talvez em você, talvez na outra pessoa, não sei. E aí, Simone, o que, que você tem para falar sobre a confiança?
1: Então, Rafa, sobre a confiança em si, deixa. Você foi tocando em vários em vários pontos que eu acho que eu queria dar uma retomada. Por exemplo, você falou combinado, né? Então, isso é um trato. Eu acho que a gente podia começar lembrando que a monogamia é um trato, é um combinado, né? A, o, o ser biológico talvez não seja monogâmico. Em outras culturas, temos outros tipos de organização familiar. Eu estava aqui em casa lembrando que a monogamia ela começou é, com interesse social, quando começou a se proteger a propriedade privada, organizou-se os casais, etc. Então a gente, a gente pode partir daí, né? Que a monogamia, então, ela é um combinado. Se ela é um combinado, ela não é natural. O que seria natural, então? Eu estava vendo umas falas do Jairo Bauner. Ele é todo moderno, né? E ele fala várias coisas. E ele fala que a gente. que talvez sejamos intermediários entre monogamia e poligamia. Talvez a monogamia seja necessária né? na nossa sociedade, no nosso biológico, no nosso padrão de cuidar das nossas crias. Mas com flexibilidade de hábitos e costumes poderíamos partir para um modelo mais poligâmico. Então, assim, muita coisa cabe aí, né, Rafa? Você puxa, né? Você, você puxa o que, a questão a respeito da confiança. Esse texto que você começa a falar fala assim: eu não consigo acreditar, eu confiei em você. Como é que você pôde? Né? Uhum. Então, eu acho assim, a gente partindo, sabendo que a monogamia é um combinado, em cima do quê? O que? O que a gente precisa ter na monogamia e daí a gente pode é, dizer que um dos elementos seria a confiança. Só que a gente confia em alguém, confia no outro, confia em alguma coisa. Só que o que eu vou te falar é que a confiança depende muito mais de si próprio, sou eu que confio, não é você que é confiável, entendeu? Depende da minha constituição mental, depende da minha constituição psíquica, depende das histórias que eu carrego, depende das marcas que eu tenho, que eu vou confiar ou não não é você que é confiável, depende se eu vou confiar, tá? Mais em si do que no outro, né? E, e é engraçado que quando a gente fala em confiança, a gente sempre fala em relação a algo, mas uhum. eu acho que a gente tem que voltar para si, né? Qual é a nossa capacidade de confiar? E a nossa capacidade de confiar tá ligado às nossas histórias, à nossa constituição mental, à nossa constituição emocional, o que, que a gente foi aprendendo assim que a gente veio no mundo, se o mundo é confiável ou não. Então, algumas pessoas elas têm mais confiança no mundo, nas pessoas, e outras pessoas não têm. Mas isso não é culpa do mundo, isso é das próprias pessoas. Você entende o que eu quero dizer?
0: Eu entendo.
1: Espero que as pessoas também entendam, né? Porque, assim, esse é um conceito, então, projetivo. Projetivo é quando eu coloco as minhas coisas no outro. Então, é, o que eu tenho de confiança ou desconfiança, eu olho para o outro e vejo que é do outro. Mas não é do outro, É sou eu mesmo. Sou eu mesmo que confio ou não confio. Eu que, eu que carrego né, as minhas as minhas questões de confiança ou desconfiança.
0: Simone, você estava falando uh, sobre constituição, sobre uh, a vida que a pessoa teve, o mundo em que ela nasce, a história que ela tem de vida. É, o, que, o que você quer dizer exatamente com isso?
1: Então, eu quero dizer assim, ó, que... É a gente vem ao mundo né a gente passa por uma a gente passa pela gestação e a gente vem ao mundo né o bebezinho o ser humano vem ao mundo e o, o ser humano ele tem que ser cuidado então ele precisa de uma mãe e essa relação mãe e bebê ela é muito importante ela é fundadora é, do psiquismo do emocional e a confiança ela se, se inicia aí Depende muito de como foi essa relação mãe-bebê que se estabelece uma maior ou menor confiança nas pessoas e no mundo. Então, assim, o que, que eu quero dizer? É, um bebezinho nasce e depois que ele sai do útero, depois que ele sai da barriga, ele não sabe o que, que é o mundo, o que está que, o que que acontecendo, ele não sabe o que é luz, ele não tem nenhuma experiência. Tudo depende do que vão oferecer para ele. Então, o nenê chora porque está com fome, mas, na verdade, ele sente algum incômodo. Ele não sabe que ele está com fome. A mãe decodifica que este nenê está com fome, vai lá e dá comida para ele. E ele vai registrando essas experiências, que à medida então que aconteceu isso, e aquele desconforto passou. Nessas relações, então, primeiro, e principalmente com a mãe, ou com a, a primeira pessoa que está cuidando desse bebezinho, que vai se traduzindo as primeiras experiências que o, que o bebê e, e a gente, que, a gente, que a gente passa. Então, é mais ou menos assim. Depende... É, vou te dar um exemplo para mais prático. É, imagina um nenenzinho com fome, e sentindo o um incômodo, que ele ainda não sabe que é fome, e ele chorando, chorando, chorando desesperadamente, e essa comida não aparece. Né? Que registro emocional, psicológico, psíquico, vai ficando é, nesse aparelho mental, né? nesse bebezinho, né? de que as coisas não vêm. Então, você acha que um registro desse, a pessoa vai ter confiança que as coisas vão vir? vai ficando o registro que não vem. Então é assim que vai se fundando a confiança. Eu estou falando de confiança básica, de confiança de vida, né? De confiança do que você pode esperar do outro. E todas as nossas relações elas são, elas derivam dessas primeiras relações. Então assim é... depende muito do que a gente aprendeu logo no início da nossa vida. Do que alguém decodificou o mundo pra gente é, as outras relações a, a nossa tendência sempre é seguir o mesmo padrão né? porque foi assim que a gente aprendeu a viver, foi assim que a gente aprendeu a entender o mundo que o mundo era bom ou o mundo não era então a gente já chega num relacionamento com essa bagagem um casal monogâmico vamos dizer assim, né? Ele já tem, a, 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 as pessoas, as duas pessoas, já estão com as suas experiências registradas e as suas traduções próprias do mundo. Então, não depende do outro se você confia ou não, depende de você, se você tem confiança no mundo, se o mundo pode te oferecer uma segurança ou não. Porque tem pessoas que, por mais segurança que o outro ofereça, as pessoas não confiam, né? Eu tenho uma paciente de consultório, né, da clínica, que ela tem um, ela já tem trinta e poucos anos, namora com uma pessoa também de trinta e poucos anos, então não são jovenzinhos, né? Já é um casal. Que praticamente mora junto, eles têm uma estabilidade no relacionamento mas assim, até uma das queixas é que ela precisa toda hora que ele fica falando pra ela, eu te amo, eu te amo eu te amo, porque se ele não falar ela já se sente insegura
0: da... é, se sente ameaçada
1: é, se sente que tem alguma coisa errada uhum. né? e daí ela pensa que, ela sabe que isso não tá certo mas não adianta, ela sente que ela precisa que ele fale toda hora Eu te amo para ela E foi muito interessante agora no dia dos namorados Ele deu para ela uma TV, uma zona bonita, assim, sabe? Uma TV grande E daí ela me contou, assim, meio deusada, assim E eu fui traduzindo para ela o que significava aquela atitude, né? Se, se ele era uma pessoa... É, que estava passando para ela uma, uma mensagem, ah, primeiro eu perguntei para ela se ela queria TV, aí ela falou, muito, era a coisa que eu mais queria, falei, bom, então, o que significa essa atitude? Né? Ele te deu uma coisa que você queria muito, e é uma TV, para uma casa, porque eles estão na questão se casam ou se não casam, né? E ele pegou uhum. e fez isso e deu a TV para ela. E daí ela pegou e deu risada, né? E racionalmente ela consegue explicar. Ela fala assim, é, né? Acho que ele quer ficar lá em casa, né? É, acho que ele pensou em mim, né? Então, racionalmente ela consegue explicar. Mas emocionalmente não adianta. Ela precisa que ele se declare praticamente a cada cinco minutos. Então, é, olha como que não é uma questão racional, é uma questão mesmo de, de como você vê o mundo interno. Provavelmente, né, um o mundo, um mundo foi traduzido para ela de uma maneira não segura. Né? Então, por mais que as pessoas hoje mostrem para ela que tem segurança, que estão ali do lado dela, não depende dele né, se é confiável ou não. Depende do que ela sente do outro. Então, como a gente tem tendência de repetir, ela sempre vai se sentir ameaçada.
0: Esse, você caso, falava... esse
1: caso é bem legal, eu, eu gosto de. Eu lembro, eu lembro de, de conversar com ela sobre a TV, e a gente. É, foi bem interessante essa situação da TV. Pode
0: falar. Enquanto você falava, eu tava lembrando. É, ultimamente eu tenho visto muitas postagensinhas no Facebook de pessoas falando tipo: é, Ah, você não deve confiar em ninguém, você deve confiar em si mesmo. É, como se fosse uma maneira, talvez, de evitar uma frustração, uma repetição de, 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 algum, de algum problema, alguma coisa nesse sentido. E eu, eu fico muito estressado do lado de cada tela, pensando, tipo, ai, cala a boca, qual que é o problema de se confiar? Se você não for confiar em ninguém, como que você vai fazer para se relacionar e tal, não sei o quê? Mas agora, é. enquanto você falava, eu pensei... É, é muito pesado e muito triste você pensar que... Não é que uma pessoa não queira confiar, é, talvez ela não consiga confiar.
1: É, Rafa, e você, é.
0: E você pensar numa incapacidade de confiar uh, é um mundo muito frio, muito solitário.
1: Sim, sim, exatamente. Se você for pensar é, dessa magnitude, né? Se você for realmente entender o que essa pessoa traz de marca emocional na vida e de onde veio isso, você vai entender as inseguranças, você vai entender o que está por trás de todo o comportamento defensivo, porque para mim esse negócio de, de ficar escrevendo no Face, ah, não confio mais em mais ninguém, confio em só você, isso aí é defesa, é tipo, eu não vou te dar o meu coração, ele vai ficar comigo, né, porque eu não confio nas pessoas, então... É, isso é uma defesa, né? E realmente, enquanto você fica com é, o seu coração só para você, enquanto você não consegue é, se atirar um pouco no mundo, experimentar coisas novas, você vai vivendo no seu próprio mundo, né? E daí não tem como crescer, como ampliar a experiência, como, como dar passos, como experimentar coisas novas, não tem como sair do lugar.
0: uhum, uhum.
1: Não, não tem como sair do lugar, isso vai ficando empobrecido, né? Onde você fica olhando só pra dentro de você, você pode até estar com o outro, mas você fica olhando só pra dentro de você, tentando a todo momento se proteger. Porque o mundo é ameaçador. E isso é muito triste, né, Rafa? A gente pensar que as pessoas acham o mundo... É... Ameaçadora e precisa ficar se defendendo o tempo todo. E daí quantas oportunidades se perde na vida, de tudo. De, de relacionamento, de amizade, de, de parceiro, de... Sei lá, de... de, de, fero, de trabalho, de eu acho, divertir. né? De investir Nossa, de trabalho, de estudo, de, de qualquer coisa. De dar uma entrevista aqui, né? Se eu, tiver, uhum. se eu tivesse morre, morrendo de medo de, de falar e não confiasse eu não ia ter coragem de falar aqui nem você entendeu então assim é, quem fica muito se protegendo perde muitas oportunidades da vida e daí não cresce não se amplia vai ficando Tem que se proteger né é, a mensagem é que tem que se proteger do outro de qualquer coisa
0: uhum. e daí
1: vai ficando pequeno
0: eu tava lembrando agora, do, de uma vez que eu tava vendo uma live de uma mulher, que ela dá, tipo, conselhos sexuais e amorosos, assim. E aí, uh, um cara uh, mandou uma mensagem lá para pro programa, falando que, uh, que ele tava uh, começando uma relação com outro cara, ele tava gostando muito, blá, blá, blá. Só que ele tava ali procurando desculpas no meio daquela, da, daquele, daquele discurso dele desculpas para não confiar e para não uh, tentar afirmar alguma coisa alguma relação uh, estável E aí uh, ele fala ele falava o seguinte: é, porque eu acho que as pessoas podem amar para sempre mas elas não podem ser fiéis para sempre E aí a mulher fala uma coisa sensacional que era apresentadora do programa ela fala assim eu acho que é totalmente o contrário. Porque o amor, a, a gente não vai poder controlar ele e não vai poder controlar a durabilidade dele. Pode ser que uma hora ele simplesmente acabe e acabou. Agora, a, o fato de você ser fiel ou não aos tratos que você faz com a pessoa, isso aí já é uma questão uh, que é uma decisão. Ou você vai cumprir uhum. ou você não vai cumprir. Então ela via completamente o oposto dele eu achei sensacional essa intervenção que ela faz É,
1: é eu pensando... acho, achei bem legal
0: uhum. Pensando nisso, é, talvez dentro dessa nossa conversa de confiança, traição e tal é, Tenha também um, um elemento importante que seja a responsabilidade, né?
1: É, porque assim, você foi falando e eu fui pensando, amar e fidelidade, o que é uma coisa, o que é outra coisa, e conforme você foi né, dizendo a definição né, da pessoa lá que explicou que amar a gente não tem controle, é, eu penso que amar é um sentimento e a gente não tem controle sobre o sentimento. Né, e fidelidade é um comportamento, e eu usaria a mesma palavra que você usou, ou a pessoa lá que você escutou usou, é uma questão de decisão. Eu decido isso, né? Então, assim, você não tem como controlar o seu sentimento, mas como você tem como controlar o seu comportamento a partir de decisões que você toma. Vamos voltar lá no que eu falei no começo. Jairo, Jairo Bauner, ele, Bauner ele, fala que, ele fala que talvez sejamos intermediários né, e que sejamos desenhados pela monogamia de um casal, dos tratos, e da, porque a, a monogamia requer a fidelidade, né, mas conforme vai tendo fidelidade nos hábitos, possamos ser poligâmicos, porque o sentimento está aí, né? O sentimento está aí, a, os instintos estão aí, né? E são coisas que são incontroláveis, as decisões são controláveis. Agora, os sentimentos, não. Os instintos, não, né? Então, uhum. é mais uma questão mesmo de, de decisão mesmo de combinado. Agora, muito interessante, eu nunca imaginei, nunca escutei isso, né? que um relacionamento aberto poderia se pautar no combinado de não ver Netflix com outras pessoas, eu achei até engraçado, né, porque assim, olha o que eles valorizam, né, a questão do Netflix,
0: Talvez seja muito mais íntimo do que fazer sexo com outras pessoas.
1: É, não sei. O pré para eles, né? É a questão é. que eu falei da flexibilidade de hábitos e costumes, né? O, o para eles eles julgam, né? Que Netflix é uma coisa muito íntima em particular. E daí esse é o trato, ok? Vamos nos manter fiéis a esse trato ou não? E daí a monogamia e a decisão em torno da fidelidade deles. Gira em torno desse costume ver Netflix e a questão do sexo para eles tem outra importância. Eles julgam, eles vivem, né? De outra forma. Então, assim, mais uma vez eu te falo que a fidelidade, a confiança, a traição é uma questão de, de, de costume, né? No casal, sim. Agora, você sabe, a gente também podia falar de outros tipos de traição, né? E, hum. e aqui a gente fala: você, no texto que você abriu, você fala, né? É, da traição do você comer o bolo, da, o, o meu bolo da geladeira, né? Hum. Então a gente pode falar também de traição de amigos, a gente pode falar de sentir que ou seu pai ou sua mãe te traiu de alguma forma, traição de irmão. A gente pode falar de outras traições, né? A gente não precisa falar só de. A gente não precisa falar só de casal, de monogamia. É, uhum. e, e isso tudo vem da confiança básica, né? É, e para mim sempre é projetivo, sempre parte do, do, de como eu vejo o mundo, né? como eu me entrego e como se eu acho que as pessoas são confiáveis ou não. Né? Mas assim, a gente pode julgar uma alta traição Você comer o meu último pedaço de bolo né? Ou eu posso julgar uma, uma alta traição é, O seu colega de trabalho é, Te passar uma rasteira e lá e pegar os, um, o cargo de chefia né? Então também existem outras traições, né? não só do casal
0: oh, Talvez a gente possa abrir para essas uh, outras formas de traição é, nessa pergunta que eu tenho para te fazer agora Que é o seguinte <risos> ah, A experiência De ser traído Parece que é uma coisa Muito assoladora Parece que ela, ela deixa a pessoa num, num lugar de muita fragilidade ela, ela fica muito machucada Quando é traída É... Ao que, que você atribui isso? A, a esse medo tão grande de ser traído? A, a traição tomar uma, uma proporção tão grandiosa assim dentro da, das nossas relações?
1: Mas daí você está falando da traição geral, né? Você não está falando é, só da, é, da traição exato. de relacionamento de casal.
0: num uhum, geral.
1: Então, eu acho que toma uma proporção grande porque mexe com confiança básica. Com confiança no mundo com confiar se esse mundo que eu tô pisando, se esse mundo que eu tô vivendo, ele é o mundo que eu penso que ele é. Então, é por isso que traição mexe com isso, entendeu? Mexe com a confiança básica de mundo, do que tudo que eu acredito, de repente, não é. Né? Eu acho que é por isso que, que deixa as pessoas meio é, é. É, 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 mas talvez seja uma experiência avassaladora, dependendo da intensidade com que se viva isso né, porque mexe com confiança básica, aonde eu tô pisando, com o que eu acho né, imagina, tudo que eu achei de você de repente não é né, então eu acho que é, é por isso que é uma experiência é, tão marcante e tão grande, porque é por trás está a confiança básica.
0: Uhum. É, e,
1: e daí é complicado, né? A gente não sabe onde pisa. Quem tem coragem de dar um passo sem saber se lá na frente tem chão? <risos> né? De repente você é. dá um passo, você quer saber se lá na frente tem chão. Quem tem coragem de dar um passo sem saber se lá na frente tem chão? Algumas pessoas gostam de aventuras a gente não pode a gente não pode a gente não pode dizer que é uma regra né tipo uau é legal né vamos ver se tem chão aqui mas geralmente né é, não sei pode ser perigoso não sei né uhum. como cada um gosta eu, de viver
0: eu estava pensando aqui também uh, por exemplo esse terceiro que aparece uh, em algumas histórias por exemplo uh, buscou uma outra pessoa que não eu uh, sei lá meu meu chefe é, podia ter me chamado para aquele cargo que eu tanto queria, mas ele preferiu, sei lá, contratar uma nova pessoa. Meu parceiro é, buscou uma outra pessoa para se relacionar, para enfim, para transar, para o que quer é que seja, para ver Netflix junto, não sei. É, buscou uma outra coisa que não eu. Será que também não tem um, um elementozinho ali que que bate no nosso narcisismo, no, no em quem que a gente acha que a gente é também quando esse outro Uh, busca uma outra coisa que não nós?
1: Então, você sabe que quando você começou a frisar eu, eu, você começou a falar do terceiro, aí depois você falou, começou a falar não eu, não eu, não eu, né? Eu tô aqui uhum. com o papel anotando umas palavras principais, aí eu comecei a escrever na, aí você falou nascivismo, né? <risos> <risos> então, eu acho realmente que quando é. é... O eu tá muito exacerbado, né? É como se eu não visse nada fora de mim mesmo. Então tinha que ser eu, como eu não fui chamado para o cargo, como que é, como que ele não viu que o bolo era meu, né? Como que sabe quando o eu tá muito em primeiro lugar também, né? Uhum. A coisa também fica meio estranha, não cabe outro, não cabe outra coisa, né? Você só olha para si. E eu acho isso um assunto bem complicado quando a gente pisa na questão do narcisismo. Eu tenho visto muitas lives, eu tenho visto muito sobre a questão do narcisismo por causa que... Aonde chegamos, né? Aonde o nosso mundo, aonde a nossa civilização chegou, né? o que, que aconteceu com a natureza que nos proporciona uma experiência de pandemia para a gente parar e repensar tudo. Então, assim, é. aonde chegamos, né? E com essa experiência de pandemia, para tudo e rever tudo. Eu acho que a pandemia nos, nos convida a isso. Né? E como que as pessoas estão lidando com essa questão? Então, algumas pessoas pensam... Nos mais de 100 mil mortos, algumas pessoas não pensam, algumas pessoas pensam que ah, não estou nem aí, isso daí vai passar logo, e, e por aí vai. Então, como que as pessoas lidam a partir de si, né? Então cabe, não cabe, acho que talvez o mundo ficou narcísico. Vou falar o que eu acho, tá? Eu tenho visto uhum. lives nesse sentido e, e eu acho que o mundo talvez ficou muito narcísico, né? E quando a gente olha muito pro eu, o mito de Narciso diz isso, né? Narciso acabou caindo no rio. Ele ficou entorpecido com a própria imagem, caiu no rio e morreu, né? Então quando a gente olha muito pro eu, a gente deixa de ver o resto, a gente deixa de ter mundo interno, a gente deixa de ter muito relação com o outro, né? E, e talvez isso acabou acontecendo com a gente, né? E agora é uma hora de fechar para balanço. Eu, eu entendo a pandemia desse jeito, né? Que uhum. hora de fechar para balanço e vamos repensar então para onde fomos, para onde vamos, né? O que estamos fazendo com tudo isso?
0: Uhum. O, eu estava lembrando aqui, é, na hora que eu fiz a pergunta, já eu, me veio aqui na cabeça, uh, eu li um, um livro do Christian Dunker, aquele uh -huh. é um livro é um livro muito gostosinho, chama é, Reinvenção da Intimidade. E aí uh -huh. tem, tem um, um texto, porque ele é feito de muitos textos pequenininhos, e aí é, tem um texto que ele fala exatamente sobre traição. E, e nesse texto da traição, ele coloca que uh, talvez dentro do, do luto que se vive a, a, após uma traição, é, apareçam dois polos. Um polo de culpa e um polo de vergonha. Um polo de culpa porque talvez eu não tenha feito o suficiente para que essa pessoa me amasse, para que essa pessoa uh, me quisesse, enfim. E tem um polo de vergonha. Porque talvez eu não seja tão bom assim... Para essa pessoa ter me elegido... E ter eh, aberto mão... Do, dos instintos primitivos dela... E foi procurar uma outra pessoa... Enfim... É, e ele coloca esses dois polos... Da culpa e da vergonha... É, na, na sua visão... Na sua experiência... É, quando eu falo sobre... Como eu sofro... Na, na traição que eu vivo... Uh, eu, eu tô querendo dizer a, a seguinte forma Eu meio que me tiro de dentro da relação uh, eu Tiro minha responsabilidade Diante das coisas que acontecem ali Eu digo uhum. diante da, trai da traição uh, uhum. E digo Este outro me traiu Este outro uh, Sei lá, procurou uma outra pessoa E uhum. talvez tenha, tenha Algo errado comigo E uhum. por isso ele foi procurar uma outra pessoa Uhum o que você pensa sobre isso?
1: Nossa, acho que você falou um monte de coisa. Pensei um monte de coisa rápida até. Hum. Eu acho assim, é... tudo que acontece com a gente né, é... É... são experiências que a gente precisava parar e, e fazer um balanço geral. Né? Então, assim, tudo que acontece comigo não é culpa só do outro, que também aconteceu a partir de mim. Né? Então, acho que... Uma... Vamos chamar a traição de um momento de crise, né? Porque, assim, uhum. quebra-se assim, um pacto de fidelidade, a gente, num... a gente mora numa civilização, a gente faz parte de uma civilização que tem um pacto de monogamia. Esse é o combinado geral, né? Uhum. Aí depende das flexibilidades, mas esse é o combinado geral. Aí, diante de uma crise né, dessa, de, de, de uma traição, eu acho que é uma oportunidade, acho que toda crise leva a uma oportunidade da gente parar e ver o, qual foi a minha parte e qual foi a parte do outro. É, eu acho que esse é o momento rico, e quem conseguir fazer isso, eu acho que tem maturidade, porque vai enxergar de maneira mais ampliada. Colocar a culpa só no outro é uma coisa muito pobre de, de negar mundo interno, né? De negar que fez parte de, da, da outra metade né? se uma relação é feita de dois, metade a culpa são sua, né, uhum. 50% cada um, eu sempre falo isso e quando você cita Dunker e que você fala do luto e que você fala desses dois âmbitos a culpa, a vergonha né, eu acho que pode ter outras coisas além disso, mas quando você cita culpa e vergonha de não ser suficiente, ou eu não fui tão bom, que feio, que vergonha né eu acho, Rafa, eu, eu vejo por um viés narcísico também isso daí, sabe? Uhum. Né? É, um, é um luto do narcísico, né? Então, assim, eu não fui suficiente. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, meu Deus, olha, eu não fiz tudo que eu podia. Essa é uma coisa. O que fala os vizinhos vão pensar?
0: Os vizinhos vão pensar é... que eu não fui uma boa dona de casa? Que eu não... E...
1: Sim. Então isso, então isso é mais físico, né? Que uhum, eu né? é que não fui, eu é que não fui. Então eu acho que tem esses é, esses dois pontos da traição. Quando você olha, né? Ai meu Deus, toda a culpa é minha que que vão pensar, né? Do que, do que até onde eu não fui suficiente, né? Então eu acho que você está olhando mais para si e carregando toda a culpa de tudo, né? Ou a vergonha sozinho, para tomando para si. Ou quando você põe só a culpa no outro, né? Ah, ele que quis, ele que foi, ele que não se segurou, ele que foi você vergonha. Aí tem até quando a gente começa a xingar o outro, né? Uhum. E Mas, assim, eu acredito que num relacionamento de dois, né? É 50% de cada parte. Então, é, qual é o meu 50%, qual é o 50% do outro? Ninguém tem um peso maior do que isso, né? Relacionamento de dois é feito de dois, 100% dividido por dois é 50%. Então, até onde é a minha culpa, até onde é a culpa do outro, né? As coisas não uhum. podem ser nem tão narcísicas e nem tão projetivas, vamos dizer assim? Se a gente está dizendo uhum. em conceito, né? Muito uhum. narcisismo não é legal e só projeção também não. Né? então assim o que é meu que é do outro
0: hum. é, antes de eu fazer essa pergunta você estava falando que a traição pode ser é, um momento de possibilidade né de fechar para balanço de analisar as coisas e uhum. etc é, eu lembrei de uma história é, essa é uma das histórias que eu fico mais feliz da vida de ter presenciado é, eu estava na minha casa de repente de repente comecei a escutar uns gritos Aí eu fui lá pra frente pra ver o que, que tava acontecendo, e era na casa dos vizinhos, né, Uns vizinhos que já não moram mais aqui perto, e, e aí eles estavam brigando, e aí a mulher tava fazendo um escândalo, uh, e a história que ela contava ali, na hora que ela tava fazendo o escândalo com o marido dela, era a seguinte, é, ele ficou afim da amiga dela, ele comprou um chip pra colocar no celular dele, pra ligar pra amiga dela, Começou a ligar para amiga dela, ligou, 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 até que a amiga dela descobriu quem que era e a amiga dela contou para ela. Contou seu seu marido está me ligando. Pois é, aí ela fez o, o, o pampeiro que ela tinha para fazer, quebrou um cabo de vassoura nas costas dele, derrubou ele no chão, subiu em cima dele, bateu nele. E e, e aí ele falava baixo, não dava para ouvir o que ele falava. Uh, mas aí ela falou: Eu tô pouco me lixando com os vizinhos, vizinho vizinhos que se foda. Eu falei, ah, então tá tudo bem eu ficar aqui olhando, então tá bom. <risos> é, ela, ela, ah. se, ela tava,
1: se ela tava fazendo espetáculo, ela queria é. público, né?
0: <risos> então. Aí <risos> uh, nessa, nessa situação toda, ela falou uma frase que é a melhor frase de todas. Ela falou pra ele: Por que você não mostra quem você é de verdade? E na hora que ela falou essa frase, eu pensei. Mas minha filha, ele já não mostrou? Você já não tá vendo o que, que ele é de verdade? Ele já não mostrou? O que mais que você quer? E aí, pra mim, essa talvez fosse uma questão para ela fazer para o espelho e, e se perguntar por que você não enxerga quem ele é de verdade? É. O, 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 que, o que que te, te impossibilita de aceitar a verdade sobre ele? Por que o, o que eu tô contando essa história neste momento? Porque quando você fala que é um momento de possibilidades descobrir uma traição, é, talvez agora a gente esteja encaminhando a conversa para um, um resultado, né? Ah, tá bom, tudo bem, a traição aconteceu. E aí? Uhum. E aí, você e... vai, vai perdoar? Você uh, vai fazer um escândalo? O então, que você vai fazer é, a partir o disso? O que a
1: gente faz, é, aconteceu, e daí... E daí, vamos chamar a traição de uma crise? Porque uhum. foi a quebra de um combinado? E daí, então, vamos fazer um balanço de tudo isso? O que, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? né? Por que, que eu nunca imaginei que você faria isso? Ou será que realmente eu estou tão narcísico a ponto que eu não consigo enxergar quem você é? Né, que ela falou para ele assim a frase que você destacou Por que você não mostra de verdade quem você é Ué ele estava mostrando ele é isso <risos> ela uhum. que não queria ver né então de que forma aí é quando a gente aí eu volto lá na, nas primeiras falas né que a confiança né vem muito mais de si e o que que ela projetava dela nele me vem uma palavra ilusão, sabe? É, que ilusão que ela tinha a respeito dele? Então ela estava se relacionando com ele, de verdade, ou com a ilusão que ela tinha dele? E isso diz respeito ao mundo dela. A ilusão é dela, o mundo é dela, ela não estava olhando para ele. Ele mostrou quem ele é, ele é capaz de fazer isso. E daí? Aí você tem que tomar uma nova decisão. Você vai ficar com essa pessoa que é capaz de fazer isso? De quebrar acordos ou não? Aí é a questão. O que você vai fazer né, com a traição? Você é capaz de se relacionar com uma pessoa que é capaz de quebrar acordos? Aí eu acho que você precisa perguntar para si próprio do que é que você dá conta. Tem gente que dá, né? Uhum. Não, eu, eu tudo bem, eu perdoo, eu passo por cima, foi um momento de fraqueza. É, é. Não, eu também tive parcela de culpa, sei lá que balanço que pode chegar, né? Uhum. Mas eu acho que você tem que se perguntar, você sai da ilusão, tudo isso se quebra, né? E, e é mostrado cara a cara quem é a pessoa. E daí você tem que decidir se você dá conta ou não de ver a pessoa como que ela é. Que não é perfeita e que ela tem acertos, que ela tem erros e que ou foi uma escorregada ou foi o que quis mesmo, ou sei lá o que estava que acontecendo. Mas a pessoa que está na sua frente é essa. Ela fez isso, né? E daí você é capaz de ficar com ela ou não Acho que essa é a questão do perdão Se eu fico ou não fico Nossa, Rafael, eu conheço muitos casamentos que, que passam a maquiagem do perdão E depois nunca mais perdoou na vida E há relações de torturas até o fim da vida depois né? Então assim, sabe? Ah, eu te perdoo, mas na verdade não perdoa então, assim, tem, tem muita coisa, né, que acontece entre as pessoas, né? é. e, e depende muito da, da flexibilidade de cada um, depende muito do que, você, do que você acredita ou do que você precisa, né? O mundo moderno tá aí, hoje a gente fala em poliamor, hoje se fala em trisal, relacionamento aberto, é o que você disse, né? Hoje temos outras outros outros conceitos outras coisas para se olhar e daí como que as pessoas se relacionam dentro no meio dessa flexibilidade eu não sei hein? o que cada um valoriza né o casal que você uhum. deu de exemplo valorizava a netflix ok né o que, que eu posso dizer ah não mas o sexo é mais importante eu não quem sou eu para dizer isso <risos> se para eles o mais importante é a netflix é a netflix é né
0: uhum. sim essa, essa história que eu conto, ela termina da seguinte forma. Bom, pelo menos até onde eu acompanhei. <risos> até onde eu acompanhei. No, no outro dia, ela colocou ele para fora de casa. Quer dizer, nessa mesma noite, ela colocou ele para fora de casa. No outro dia, ela fez uma fogueira no quintal com as roupas dele, queimou tudo. Uh, no outro fim de semana, ele voltou. Eles voltaram. Uh, aí, eles tinham uma conta a mais que era para comprar roupa para ele. Uh, <risos> e a partir dali, uh, todo fim de semana tinha uma briga muito grande. Na, na casa deles. É, e aí eu, eu ficava pensando: deve ter quebrado alguma coisa e, e eles não deram conta de. Sei então,
1: é então, aquilo que eu te falei, né? É, volta, eu acho que, sei lá, eu poderia chutar que voltou para ilusão. Mas de alguma maneira, uma ilusão que não era mais tão bonita. De alguma maneira, sabia-se que a, a ilusão foi quebrada e que a pessoa, é, sei lá, sabe, é, foi capaz daquilo uma vez. Então, eu perdoo, mas não perdoo, e daí eu olho para você, confio, mas não confio, e sei lá, algum encantamento foi quebrado, entendeu? E daí vem todas as desconfianças, projeções, e daí vem uma uma salada, né, pra você poder, uhum. é, é muito é muito é bem difícil, viu, Rafael a gente aceitar o outro como ele é em qualquer tipo de relação não só no casal, né eu acho que em relação de amizade relação de trabalho é muito difícil aceitar o outro realmente como ele é né, a gente sempre tem expectativas e daí isso vai complicando
0: uhum. Eu, eu vou abrir aqui então para para sua última fala, para uma suposta conclusão desse desse tema. É, é. Eu quero te agradecer de novo por você ter aceitado participar é, e dizer, tá. O mundo é como o mundo é, as pessoas são como elas são. É, se não dou conta de confiar, talvez seja melhor que eu procure ajuda. E aí o que, que você tem para falar de final, Simone? Como que, você fecha, <risos> como que você fecha um, um assunto tão, tão amplo de confiança, de responsabilidade, de traição, de perdão? É, de... eu
1: acho assim, eu acho assim, né? É o que eu estava falando agora há pouco, né? É difícil a gente é, realmente conviver com outra pessoa e aceitar o outro como o outro realmente é, que não passe a partir do, do, do meu umbigo, né? do meu julgamento e do meu, e do meu mundo interno. Então, assim, é, em qualquer tipo de relação tem muita projeção, tem muito narcisismo, tem muita coisa no jogo, entendeu? E daí as relações são complexas mesmo. Qualquer tipo de relação com o outro já é complexa, relação de casal é mais complexa ainda, porque pressupõe-se uma maior intimidade, uma maior doação, né? E daí é complicado, mas eu acho assim, quando procurar ajuda, ou se precisa procurar ajuda, eu acho que em todas as situações de crise, né? a gente pode vivenciar qualquer crise da nossa vida com Maior ou menor flexibilidade. Quanto mais rigidez, né? Quanto mais eu não conseguir é, driblar uma crise ou, ou rearranjar tudo depois que bagunçou, né? Quanto mais rígido a gente é, mais a gente sofre, porque nem um dia é igual ao outro e o mundo nos, o mundo nos convida a mudar sempre, caminhar, né? Então, quando a gente é muito rígido e a gente não consegue fazer rearranjos, a gente sofre muito. Então, nesse caso, eu acho que, em caso de sofrimento, o interessante é procurar ajuda, sim, né? Porque rearranjos precisam serem feitos, em qualquer situação, sempre. Agora, eu fico com uma questão... Sabe, quando eu vejo esse mundo é, moderno, essas novas propostas, né? essa coisa de isso de, de, de poliamor, de trisal e, e muita também flexibilidade né, né? no que a gente aprendeu, no que a gente foi formado de alguma forma, né? é, que mecanismos que tem aí também de, de negação do outro, sabe? De, de aceitação. De, de muito narcisismo eu só quero resolver o meu prazer ou com o outro não preciso construir relacionamento então sabe, eu ainda não eu ainda não tenho uma definição para te falar se isso é saudável ou não eu só acho que a gente precisa é, não ter rigidez e fazer rearranjos né? a flexibilidade é saudável agora também não sei até que ponto porque se a gente também não tiver um contorno, aonde vamos parar, né, então eu acho que tudo precisa ser é, reavaliado, né, que eu, a de novo, eu toco no assunto da pandemia, né, aonde paramos, por que essa pandemia, né, por que, que a gente tá tendo que cada um viveu, o que a gente está vivendo, da maneira que a gente está vivendo, é, né? é um momento de, de mergulho para o interno, sabe, Rafael? E, e tem pessoas que estão negando isso, tem pessoas que estão vivendo isso profundamente. Eu tenho visto experiências riquíssimas e tenho visto experiências pobríssimas. Né? Então, é, a flexibilidade é saudável. Eu acho que eu queria deixar isso, né? que a rigidez não é saudável, que a flexibilidade é saudável, mesmo assim, tudo precisa de um certo limite de um certo contorno senão a gente se esvai né? senão a gente deixa de ser unidade é como se cada partícula nossa se perdesse no universo e daí a gente perde o eu né? então algum limite a gente precisa também